0: қайырлы күн, және шақырылған қонақтар, құрметті депутаттар, баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Сенаттың 49 депутатының 47 депутаты, Мажилистің 107 депутатының 103 депутаты қатысып отыр, жұмысымызды бастау қажетті кворум бар. Құрметті біздің бүгінгі бірлескен отырысымызға Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жұмарт Кемеллы, Токаев қатысып отыр. Сонымен бірге, Республикамыздың премьер-министрі, мемлекеттік хатшысы, президент әкімшілігінің басшысы, орталық мемлекеттік органдар мен мекемелердің басшылары, өңірлердің әкімдері, президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері және Буқаралық ақпарат құралдарының жетекшілері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, парламент палаталарының бірлескен отырсын ашық деп жариялаймын. Құрмет тәріптестер, Республика Конституциясының 44-ші бабының бірінші тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына елдегі жағдай мен республиканың үшкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы жыл сайын жолдау арнайды. Сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемейлылы Токаевқа верледі.
1: Батты отандастар, қадырлық қауым. Бүгінгі жолдаудың мен маңызы айрықша. Оның арқалайтын жүгі бір жылмен шектелмейді. Ауқымы кең, мазмұнда бөлек. Біз адымызға бейік мақсаттар қойып отырмыз. Өздеріңіз бірге жаңа Қазақстанды құруға кірістік. Баршаңызға мәлім, бұлтыр, Егемендіктің мазды білесіне жеттік. Тарихи өлшеммен қарағанда 30 жыл тұм көп уақыт емес. Халқымыз Тоңғыш президент Нұсултан Абишулы Назарбайықтың башылығымен осы кезенге ауқымды жұмыс атқарды, көптеген табыстарға қол жеткізді. Алайда, береке білігімізді сақтамасақ, жетіқсіктеріміздің бәрінен айырлып қалымыз мүмкін Қаңтардағы дүрбелен кезінде бұған көзіміз анық жетті. Бұл океғалар бүкіл қоғамды дүр сілкіндірді. Халқымыз бұрын соңды болмаған қауіп қатермен бетпе -бет, бет келді. Мемлекетіміздің тұтастығына және егемендімізге зор қауіп төнді. Осы күндерде жұртымыз тәуелсіздіктің қадыр қасиетін жән сезінді. Татулық пен тұрақтылық, тыныштық пен бейбітшілік қаншалықты маңызды екен жете үшінді. Біз мұзғамаз бірліктің арғасында мемлекетімізді қорғап қалдық. Уақтылы және батыл шешім қабылдап, ланкестерге тойтарыс бердік. Мен қашанда бәрін ашық айтып жүрмін. Үндет кезінде қалыптасқан ақуал жөнінде жұртшылыққа үнемі ақпарат беріп отырдым Кешегі қатерлі күндерде мемлекет басшысы ретінде қалыққа арнап бірнеше үндеу жасадым. Варлық жағдайды азаматтарымызға жан-жақты түсіндіріп жеткіздім. Әрбір шешімді еліміздің мүддесіне сай қабылдадым. Бұл мен үшін бұл жұма ұстаным. Өкінішке қарай, бұлықсүлердің, қарақшылардың, ланкэстердім кесірінен қаншама азаматımız қаза болды. Мен қара жамылған отбасылардың қайғысына ортақтасып, тағды көңілі айтам. Біз мындай жағдай енді ешқашан қайталанбау үшін бәрін жасаймыз. Қазақта өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ деген сөз бар. Біздің парзымыз, қанды қылмыз жасалған ұмытпай, барлық содырлар мен ланкестерді жазаға тарту. Халықımız осы оқиғадан сабақ ала білу керек Елдің тыныштығын бұзып қаусізгіне нұқсан келтіретін әрекетке ешқашан жол бермегі тииспіс ашқын айтсақ қазір қоғамда түрлі қаувессет тарауды Бұл ақуалы жалған түшнііқ қалыып тастырып елді адастырады. Сондықтан өткен оқялар туралы нақты мәлемметті жари оған баға беру өте маызды тіпты қасиетті парыззыыз деугі болады Жүрт оның астарынна өңіліп Шеберин терең түсінуі қажет. Күні кеше ғана парламент қабырғасында арнайы тыңдау өтті. Онда құқы қорғау органдары, тергеу қортындары туралы толық есеп берді. Турасыны айтқанда, мындай кең ақымды талқылау еш қашан болмаған. Депутаттарға және бұқаралық ақпарат құралдарына бәрі ашық айтылды. Қуамды мазалаған сұрақтарға жауап берілді. Бұл қаңтар оқиғасына әділ баға беруге ең алдымен біліктің мүдделі екенін көрсетеді. Мен мұны толық қолдаймын. Біз ақиқатты айтуымыз керек. Бұл менің жеке қағидатым. Қазір тиргеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы мәселемен арнайы мекеме аралық шұғыл тергеу тобы айналасуда. Құқық қорға органдарына жасалып жатқан жұмыс нәтижесін өнеме жариялап отыруды тапсырамын. Во время событий трагического января и последующего режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генеральной прокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам. В результате многие граждане были освобождены – При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам-популистам, значит придать память невинно погибших. В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела. Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления Средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их. Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась уполномоченный по правам человека. Группа правозащитников, члены Национального совета общественного доверия, беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы. Омбудсмен, независимые общественные комиссии во главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции. Такая работа показала транспарентность и демократичность следственного процесса, позволила каждому обращению каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров. Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, на мой взгляд, прочно укорениться в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общественников и юристов за активную позицию и профессионализм. Хазр Аднала Кортн Лардаэн. Біз терісі спеғылды адамдардың мемлекеттік төңкіріс жасамақ болғанын нақты білеміз. Осы ретте, не үшін мұндай қадамға барды деген сұрақ туындайды. Жауабы айдан анық. Сонғы жылдары біз Қазастанды төбегелі жаңғыртуға, трансформациялыға көштік. Түрлі салада ауқымды өзгерістер басталды. Бұл кейбір үқпалды адамдарға ұнымады. Олар жылдар бойы заңсыз әрекеттерін одан әрі жалғастыра беруді көздеді. Негір ұрлым жоғары билікке ие болуды көкседі. Сол үшін қаңлық қыл мискерлер, қарулы бандалар мен опасыз шенеңгерлер бірігіп астыртын топ құрды. Ішкі және сыртқы жауларымыз өзіра үмреласып, билікті басып алғысы келді. Олар халықтың наразылық шеріуін басқа арнаға бурып, жортты қасағана арандатты. Ланкестер мемлекеттік органдарға стратегиялық маңыздар мен бизнеске тиесілі нысанаттарға шабуыл жасады. Билікке күйе жағу үшін бебіт тұрғындарға оқатты. Осының бәрін шетелдегі радикалды күштер өз мақсатына пайдалануғасы келді. Олар Қазақстанды қақтығы саласына айналдырып, елге ойран салмақ болды. Бебіт өміріміздің тас талқан шығаруды жоспарлады. Президентті Белектен кетергіс келді. Шын мәнде бұл мемлекеттілігімізге төнген аса қауіпті сын қатер болды. Бірақ қастандық жасаушылардың арам пиғылы іске аспады. Мен ең қиын сәтте қандай жағдай болса да, ақырына дейін халқыммен бірге болам деп ашық айттым. Бабаларымыз істен шыққан жау-жаман деп бекер айтпаған. Төңкеріс жасауға умтылғандардың арасында белгілі адамдар болды. Жоғары Аллаһу мемлекетке салқындық жасады. Опасыздардың ішінде әскері және арнаулы органдардың басшылары да бар. Олар күштік құрылымдардың заңға сәйкес қимылдауына кедергі келтірді. Мемлекет басшылығына қалалардағы ақуал туралы жалған ақпарат берді. Тіпті арнайы үкіметтік және басқады да арналарын өз бақылауына алды. Бір сөзбен айтсақ, Олар елді идрату үшін ойларына келген барлық тәсілді қолданды. Соның салдарынан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт үйірменнен көмек сұрауға мәжбір болдық. Бұл қадам ішкі және халықаралық нормаларға сай жүзіге асырылды. Бүтімгершілік күштері елімізде бір, бір оқ атқан жоқ. Стратегиялық маңызы бар нысандардың қауіпсіздігін ғана қамтамасыз етті. Боған алдындала жасалған келісімінің нәтижесінде қол жеткіздік. Жағдай тұрақтанған соң екі аптадан кейін олар Қазақстаннан толық шығарылды. Бұл көп тарапты қарылу контингент оның құрамында Қазақстанда бар. Бұдым ешелек миссиясының маңызды рөлін жоққа шығарғы болмайды. Бірақ түптеп келгенде біз содырларды өз күшімізбен жеңдік. Осы орайда бір мәселеге жеке тоқталым келеді. Құқық қорғау органдарының беделіне нұқсан келтірмеуге тиіс. Онда қызмет ететін азаматтар да өз бауларымыз. Олар елмен бірге екенін тұған қалқу үшін қасыққаны қана қалғанша күресетінін дәлілдеді. Отан алдындағы антына адал болып мемлекетімізді жанқиярлықпен қорғады. Мен сын сағатта қатерге қамықпай қарсы тұрған тәртіп сақшыларына ризашылық білдіремін. сондай азаматтарымыз ерікті түрде өз ішінен жасақ құрып, қуамдық тәртіпті сақтауға атсалысты. Жауапты сәтте бірлікпен жанашылықтың бірегей үлгісін көрсеткен баршы азаматтарға алғыс айтам. Осы күндерде қалқымыз кез келген қатерді және алатын бір тутас ел екенін танытты. Отаншылдық рухының арқасында қасиетті тәлі сақтап қалды. Продолжение следует по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Впереди большая работа со свидетелями проведения экспертиз, изучения различных данных. Одно могу сказать имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности. Для достижения данной цели заговорщики, не колеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в алматы ате нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране. Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали. Солкундиры, катан арешухушара каблдаудан баска Амал Калганжок. Мен ен шешушу сеттерде ельмашун колонан кельген бэрн жасадым. Бұл менің президенттік әрі президенттік бұрышымыз. Күрметті депутаттар, қалққа қажетті реформаларды жүзіге асыру, менің мемлекет башысы ретіндегі басты міндетім. Сайсы жаңғыры болмаса, елімізді орнықты дамыту, ауқынды әліметтік экономикалық өзгеріс жасау мүмкін емес. Бұл анық нәрсе. Біз ек жарым жылдың ішінде осы бақытта нақты нә ган реформалар демократияталганста о масштабе происшедших положительных изменений можно судить по тому факту что только в политической сфере было принято более 10 законов взять к примеру новый демократический закон о мирных собраниях Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение. Данная инновация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе. Между тем, определенные группы провокационно настроенных активистов считают возможным и даже нужным Нарушать этот закон, как я уже сказал, демократически по своей сути. Заявляю, что больше послабления не будет. Данный закон, равно как и другие законы, должен неукоснительно соблюдаться. За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену. Закон един для всех, как для людей, облеченных властью, так и для общественников. Политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях, от местного самоуправления до общенациональных вопросов. Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни. Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех. У тех, кто привык делать ставку на серые закулесные схемы, Возникли панические опасения потерять свои привилегии и источники доходов. Они решили, что следует действовать без промедления, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они пошли против своего народа. После трагического января многие считали, что произойдет откат. Власть начнет закручивать гайки, снизит темпы модернизации. Но мы не свернем с намеченного пути, а напротив ускорим системные преобразования во всех сферах жизни. Предлагаемые сегодня инициативы тщательно прорабатывались мной еще до январских событий. Скажу откровенно, некоторые эксперты и государственные служащие советовали мне не торопиться отложить эти планы до лучших времен. Дескать, зачем менять систему, если ее можно использовать в текущей ситуации в своих интересах. Другие вполне обоснованно опасались разгулы уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие Горбачевской перестройки. Тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась. Но я твердо убежден, нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае – застой. Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январьские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя. В течение последних двух месяцев мною был очерчен круг первостепенных задач в социально-экономической сфере обеспечения национальной и общественной безопасности. Мен бүгін еліміздің саяси жүйесін кешенді Жанғырту Бағдаламасын усынғалы отырман. Бұл құжат ең алдымен қуамның қажеттілігіне және сурансына не екізділген. Парламент депутаттары, конституциялық кеес, Орталық сайлау комиссиясы, жоғары сот және беделді сарапшылардың ұсынымдары назарға алынды. Ұлттық қуамдық сенім кеңесінде осы тақырып бойынша пікірталас өтті. Құжатты әзірле кезінде зерттеушілер мен қоғам қайраткерлерінің саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстары да мұқият зерделенді. В целом предлагаемая реформа является отражением широкого спектра взглядов, существующих в нашем обществе. Они выступают логическим продолжением уже начатых преобразований и решают две насущные задачи. Во-первых, содействуют последовательной демократизации. Во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость государства. Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов, происходящих внутри страны, а также нарастающей геополитической напряженности. Текущая международная обстановка во многом напоминает наиболее острые фазы холодной войны, но современную ситуацию по своему накалу жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для всего мира без преувеличения можно назвать беспрецедентной. во всяком случае раньше такого не было. Поэтому для нас жизненно важно не отступать от намеченных целей сохранять сплоченность общенациональное единство, солидарность. Реформа жасап жатырмыз деген атақ үшін ғана реформа жасаудың ешкімге қажеті жоқ. Мен мұны бірнеше рет айттым. Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көріну үшін жасамаймыз. Құлаққа жағымды, бірақ орындалуы екіталай, талай көрсеткіштерге алданбаймыз. Қағаз бетінде ғана жүзіге асырылған, бірақ шындыққа еш жаныспайтын жалған тамыстарға масаттанып отыратын заман келмеске кетті. Халыққа көпірме сөз бос үәде емес, көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын оң өзгерістер керек. Біз кез келген мәселені ашық айтып, оны шешудің оңтайлы жолдарын бірге іздеуіміз қажет. Экономикадағы, саясаттағы жасанды монополияларды түбірмен жоюға тиіспіз. Оның орнына Ашық әрі әділ басқаге орнату өте маңызды. Себебі, нағыз басқаге болғанда ғана халықтың әл артып, жағдайы жақсарады. Систему управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений. Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Алдымызда парламенттың рөлін күшейту міндеті тұр. Бұл қалық өніне құлаға сатын мемлекет ұрымдамасын табысты жүзуге асыруға жол ашады. Біз болашақта қандай ел болатынмызды нақты білеміз. Жаңа Қазақстанды азаматты қуамы қалып тасқан тиімді мемлекетке айналдырамыз. Осған орай, күшті президент, ұқпалды парламент, есеп беретін өкімет қайдаты Бұғын мен осы стратегиялық мақсатымзға жетуге мүмкіндікберетін баркатар бастамаларды ұснамын. Первое. Ополномочия президента. Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправдана. И не только на начальном этапе. В течение 30 лет она в значительной степени была оправдана. Но мы не стоим на месте, меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте. И это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Аманат я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя. Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты. Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Вместе с тем мы видим, что сфер-концентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить Акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий Такие решения позволят сформировать многополисную партийную систему. Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической системы и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в происшедших январских событиях. Но важный урок трагического января состоит в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп, и они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он не был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции. Становится благодатной почвой для расцвета коррупции. Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квази-государственном секторе. Считаю будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции. Сверхконцентрация власти президента также выражается в избыточном количестве его полномочий. Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов Акимов областей городов республиканского значения. Эта норма способствует укоренению излишней практики ручного управления и снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, сейчас президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских хакимов. Такие законодательные положения нужно упразднить. Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят правила игры и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества. Біз президенттің өкілеттігін біртіндеп қысқарта отырып, парламенттің рөлін айтарлықтай артыруымыз керек. Сол арқылы мемлекетіміздің институционалдық тұғырының қайтамыз. Шын мәнінде елімізде өкілді білік тармағы мықты болуы қажет. Қалқтың сені мандатына е болған депутаттарға жоғары жауіп керішілік жүктіледі. Олар мемлекетімізді өркендет Прежде всего, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената, на мой взгляд. В настоящее время Верхняя Палата состоит из 49 депутатов, по два избираемых сенатора от каждого региона и 15 сенаторов, назначаемых президентом. Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность главе государства непосредственно влиять на законотворческий процесс. Для своего времени она была достаточно прогрессивной и эффективной. Но сегодня нам нужно двигаться вперед. Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов, причем 5 из них будут рекомендованы Ассамблеи народа Казахстана. Они избраны ею, как это происходит в настоящее время. Нижняя палата парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом, мы упраздним квоту Ассамблеи народа Казахстана в Мажлисе, что, на мой взгляд, правильно с политической и юридической точек зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Можлейсе уменьшится. Как говорится, лучше меньше да лучше. Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в Верхней Палате. В целом, наличие Сената в качестве Верхней Палаты парламента считаю закономерным и оправданным. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане. И тем не менее имеющих двухпалатные парламенты. За примерами далеко ходить не следует, это имеет место и в Европе. Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны. И это потребует реформу его полномочий. Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать или не принимать одобренные Мажлисом законопроекты. То есть у Мажлиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений Верхней Палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику. Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Можлисом. Следовательно, именно Можлис наделяется правом принимать законы. Полномочия Сената, в свою очередь, следует дополнить правом согласования права, кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета. Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе и заметно упростит законотворческую процедуру. Сонмен Катар Төменги палатаның құзыретті бар, бірақ түрлі себептерге байланысты оларды Сондықтан парламент республикалық бюджеттің сапалы орындалына бақылауды күшейтуі қажет. Осы орайда Есеп комитетінің орнына жоғары аудиторлық палаты, вүш аудиторская палата құрыды ұсынамын. Оның түріғасы мәжіліс депутаттары алдында жылна ек рет есеп беруге тиіс. Осылайша мәжілістің мәртебесі арта түседі. Азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін, мәслихаттарға баса мән берген жөн. Мұқта мәслихаттар өзекті мәселелердің шешімін табуға және аймақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға әсер ете алады. Олардың рөлін арттырып, дербестігін қамтамасыз ету үшін мәслихат төрағасы лауазым енгізген жол. Сондай-ақ, мәслихаттардың ақпалын барынша ақушету үшін Қазір, мәсілхә депутаттары, мемлекет башсы ұсынатын біргана кандидатураға келесін береді. Немесе келесін бермейді. Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности Акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения, а возможно и выборов в маслихатах По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов. В то же время за главой государства сохраняется право освобождения от должностей руководителей регионов без консультации с маслихатами Все представленные инновации по переформатированию представительной ветви власти направлены на созидание нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками. Третий вопрос. Саляу жуесын жетель дыру. Сайси басты мақсаты азаматтардың мемлекетті басқару ісіндегі рөлін арты Бұл жұмысты саляу үдерісі арқылы да жүзуге асырамыз. Біз осыдан 15 жыл бұрын конституциялық реформа аясында Мәжіліс депутаттарын пропорционалды тәсілмен сайлауға көштік. Ал 2018 жылдан бастап, мәслиқат депутаттарын да осы үлгімен сайлатын болдық. Бұл қадамдар еліміздегі партиялық жүйені дамытуға тың серпін берді. Алайда оның жағымсыз тұстары да байқалды. Партияда жоқ азаматтар мәжіліске ғана емес жерлікті өкілді органдарға да сайлана алмайтын болды. Мұны ашық мойындамыз керек. Соның салдарынан халықтың сәлау науқанына қызығушылығы күрт төмендеді. Сәлауды керек қылмайтын адамдардың қадары көбейді. Олар өздерінің дауысы маңызды екеніне, ел өмірін жақсартуға ұқпал ете алатынына сенбейтін болды. Ашығын айтсақ, қазір жұрт депутаттарды аса танып бермейді. внимание данные негативные факторы, Мною предлагается перейти к более гармоничной, смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей, как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус Можлица будет формироваться по следующей схеме 70 – 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Кроме того, смешная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения. Саляудың қосы тәсіліне оралу біз үшін өте маңызды. Бұл қадам партиялардың мәжіліс пен маслихатқа өту шегін төмендету үшін осыған дейін қабылданған шешімнің заңды жалғасы. Бұдан былай мажоритарлық жүйе бойынша әрбір аймақ парламенттің төменгі палатасына Өзінің кемінде бір депутатын сайлай алады. Жаңа үлгі көз қарасы әртүрлі азаматтардың мәжіліске келуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ, аудандар мен қалалардағы сайлауды толық мен мажоритарлық жүйеге көшіруді ұсынамын. Бұл жүйе жергілікті жерде бәсекелі саяси орта қалып тастырады. Оған қоса, елдің алдында беделі бар жаңа тулалардың саясатқа келуіне жол ашады. Императивті мандатқа көшіде депутаттардың сайлаушылармен өзара балансын қайта түседі. Бір сөзбен айтқанда, енді сайлауалдында берген үәдесін орындамаған депутатты кері қайтаруға болады. Бұл халық қалауларын ақпал етудің тағы бір жолы. Осы ұстаным демократия дәстүрлерін едәуір нығайтады. Өзара жауапкершілік пен сенімге негізделген жаңа саяси мәдениетті қалыптастырады. Пропорционалды және мажоритарлы жүйе қатар қолданылса, саяси партиялардың рөлі сақталады. Олар еліміздегі азаматтық қоғамның басты институттарының бірі ретінде қала береді. Солмен бірге, бұл жүйе сайлауды әділ өткізуге және мемлекетті тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Аралас сайлау үлгісі азаматтардың саяси белсенділігін артырып, елімізді жаңғырту үдерісіне жұмдыра түсет деп сенем. Четвертое. Расширение возможностей для развития партийной системы. Курс на построение нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партии. Процедуры регистрации партии будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в 4 раза с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть – с 1000 до 700 человек сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии. В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся. Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране. Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората. Без чимаселе. Саляу дюрсын жангырту. Халкарлык тажебеде саляу ды индастру жюесе удае узгер потраты на Бельгеле. Ягни эдель жаня ашак саляу уткузушен тимды шешим здеудым манзы зор. Сонғы жылдарда бұл үдіріске ақпараттық және технологиялық факталармен бірге коронавирус индиэті де әсер етуде. Көптеген елдер дауыс берудің баламалы түрлерін пайдаланып жатыр. Яғни, электронды мерзімнен бұрын қашықтан көп күнтік дауыс беру тәсілдері кеңінен қолданыла бастады. Соныттан әлемдегі өздік тәжіпелерді зертеп, қажет болса оны біртіндеп еңізг В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов и партий в социальных сетях. Но действующее законодательство не регламентирует агитацию в социальных сетях. Несмотря на это, во время электоральных кампаний агитация так или иначе проводилась. И чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила. Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Бұл институт ашық сайлаулардың ажырамас элементі. Демократия тарихы дегеніміз ең алдымен сайлау рәсімдерін жетілдіру тарихы. Сондай-ақ, сайлау заңнамаларының сақталу бақылау тарихы деген болады. Осы орайда мен байқаушылардың құқықтары мен жауапкершілігі нақты белгіленуге тез деп санаймын. Сайлауды ұйымдастыру және өткізу кезінде алмақтық сайлау да маңызды рөл атқарады. Бұл тұр ал әкімдердің келе сәлеу жүйесі енгізілгені белгілі. Осыдан баянсты сәлеу ауқаны бүкіл еліміз бойынша өздіксіз үдеріске айналды. Енді аумақтық сәлеу комиссияларының жұмыс тәсілін қайта қараған жөн. Олар бұл іспен кәсіби түрде айналасуы қажет. Біз азаматтың ерке дауыс беруін болдырмауға тиіспіз. Сондай-ақ, А для этого, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды. По конституции, согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо внутренним делом, нашим делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их результат из-за рубежа. Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с использованием избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране. В первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности, В деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или средства массовой информации. 6. Кукукоргау институттарын кушуету, Конституцияның енжуар заңды кушы бар. Ата заңымыз еліміздің бүкіл кууықтық жүйесінің тірегі. Алайда белгілі бір заң актысы немесе шешім, оған сай келема деген сұраққа нақты жауап беру қиындық тудыратын кездер болады. Қазақстандағы түрлі құқық нормаларын конституциялық кеңес түсіндіреді. Бірақ азаматтар осындай түсініктеме алу үшін бұл органға тікелей жүгіне алмайды. Көптеген мемлекетте конституциялық сот институты бар. Оған кез келген адам өзінің сауалын жолдай алады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында мұндай орган Қазақстанда болған. Сарапшылар ата заң ережелерінің мүлттіксіз сақталуын осымекеме тиімді қамтамасыз етеді деп санаймын. Соны ескере отырып, мен елімізде конституциялық сот құруды ұсынамын. Бас прокурор мен адам құлығы жөндегі өәкілгеде конституциялық сотқа жүгіні мүмкіндігін берген жөн. Бұл бастамалар әділ әрі құлықтық мемлекет құру жолындағы Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан. В 2020 году наша страна присоединилась ко второму факультативному протоколу о гражданских политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. В прошлом году мной был подписан указ о дальнейших мерах в области прав человека, направленный на долгосрочное и комплексное развитие этой сферы. При участии Национального совета общественного доверия был реализован и ряд других прогрессивных инициатив. Однако правозащитная проблематика требует постоянного совершенствования. Полагаю, что для окончательного закрепления правозащитного, Решение об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию. Важно внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками. На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками. Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой. Такой подход позволит обеспечить объективность и беспристрастность следствия, утвердит о неотвратимости наказания за произвол в правоохранительной сфере. Кроме того, следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе. В этом плане большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему. Мен прокуратура, жане Адам Кууу жендега векель заңдар кабылдау кажет депи санаймин. Был кужаттар заң тәртіпін күшеті жане кууу күрғау қызметін удайы жетілдіру үшін кажет. Барлық денедегі соттар Шын мәнде ашық және кәсіби болмаса, заң үстемдігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Мемлекет осыған орай ауқымды жұмыс жүргізуде. Кадр іріктеудің жаңа жүйесі еңізіліп, сот үдерісі мен рәсімдерінің ашықтығы біртіндеп арта түсуде. Бұл ретте жоғары сот кеңесі маңызды рөл атқарады. Осы құрылым соттарды жасақтау жөніндегі Конституциялық өкілеттігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, судьялардың тәуелсіздігіне және оларға ешкімнің қол сұқпауына кепілдік береді. Кейестің қызметі қоғам үшін толық ашық болуы өте маңызды. Бұған жоғары сот кеңесінің конкурстық рәсімдерін онлайн трансляция жасау арқылы қол жеткізуге болады. Сонымен қатар, мындай конкурстардың нақты дәлелмен түсіндіріп, жариялап отырған жөн. Расширить гражданское участие в отправлении правосудия позволяет суды присяжных. В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. Но я считаю, мы должны пойти дальше и расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных. Это нововела будет способствовать демократизации судебной системы, повышению доверия к ней со стороны общества. 7-й мәселе Буқаралық ақпарат құралдарының бәсекеге қабілетін арттыру және азаматты қоғам институттарының рөлін нығайту. Буқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілетті және еркін болуы керек. Бұл қайыдат қазір кез келген ел үшін айрықша маңызды. Отандық ақпарат құралдарының Қазастанда өңірде және әлемде болып жатқан үдірістер туралы өз, -өз болуға тиіс. Еліміздің ақпараттық қауіпсіздігі Идеология Лакудирбиста Геосган Текелей Балянста – государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа, представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, средства массовой информации могут и должны поднимать насущные проблемы, но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества и незатеневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии. Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможно без независимых и ответственных средств массовой информации. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. Еще одним важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны является деятельность общественных организаций. Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы, содействует их комплексному решению. стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требует усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ. Для этого прежде всего нужно обеспечить Открыты апсуждение всех национальных проектов и стратегических документов. Бұл мәселе бойынша жасанды пікірталас өткізіп, көз бойы жасауға болмайды. Біз елімізде азаматтық белсеңділікті жанданырымыз керек. Мемлекет пен қоғамның саналы, әрі сындарлы серектестігіне жол ашылымыз қажет. Сол себепті орталық және жерлікті органдардың квази-мемлекеттік сектордың дамытып жатырмыз Мен бірнеше рет олардың қызметіне қатысты сын айтқан болатын. Дегенмен, бұл кенестердің орасан зор институционалдық әліуеті бар. Соны толығымен жүзіге асыру керек. Бейіл менің бастаман бойынша осы кенестердің құрамы және жұмыс жоспары төбейілі жаңаратын болады. Кенесіп пішкен тон келте болмаз деген нақыл сөз бар. Бабаларымыз ел тағдырын айқындайтын шешімдерді. Бүкіл қалық болып ақылдасып, бірге қабылдаған. Ұлы тауда орды басы мен күлтөбеде өткен ұлы басқосылар соның айқын дәлелі. Келелі жиында айтылған кесімді сөзге алты алаштың баласы түгіл тоқтыған. Біз бірліктің бастауы болған осы дала демократиясының дәстерін жаңыртуымыз керек. Ұлыптық қуамдық сенім кеесі өз міндетін табысты атқарды. Енді оның орның құрамы жағынан ауқымды ұлттық құрылытай құруды ұсынамын. Жаңа құрылым ұлттық кеністің қызметін жалпы қалық дегенде жалғастырады. Құрылытай қуамдық диалогтың бір тұтас институционалдық мөделін қалыптастыруға тиіс. Сөйтіп, білікпен қалықтың арасындағы дәнекерге айналатын болады. Қазіргі қуамдық кеңестердің бәрін өз айналасына топтастырады. Олтты құрылтайдың құрамында еліміздегі барлық аймақтың өкілдері болады. Сондай-ақ, парламенттың бір қатар депутаты, Қазақстан халқы ассемлеясы мен азаматтық альянстың қуамдық кеңестер мен үйімдардың мүшелері, беделді қоғам қайраткерлері, өндіріс және ауыл шаруашылығы Бизнес өкілдері және тағбасқа азаматтар кіреді. Осылайша салтүрлік қуамдық пікір иелерін түгел қамтитын өкілді құрылым қалыптасады. Ұлттық құрылтай мүшелері маңызды мәселелерді талқылау үшін тұрақты түрде бас қосып отырады. 8 мәселе. Еліміздің häkimшілік аумақтық құрылымды жетілдіру. Саялау жүйесіне, парламент жасақтау тәртібіне өзгеріс енгізген кезде Елдің әкімшілік алмақты құрылымын ескеру керек. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бірнеше облыс біртірілді. Оның сол кездегі саяси және экономикалық ақуалдан туындаған өзіндік себептері болды. Қазір Қазастан дамыдың келесі кезеңіне қадам басты. Әлеуметтік, экономикалық және демографиялық ақуал мүлде басқа. Бүгінгі сын қатерлерде, міндеттерде бөлек. Мемлекетіміздің өркендеуі аймақтардың қуатты болуына тикелей баянсды. Мен бұл мәселеге 2019 жылғы жолдауымда кеңірек тоқталдым. Қуатты өңірлер қуатты ел деген ұстаным әрдайым өзекті. О сол ауырда еліміздегі häkimshilik almaқтық құрылымның оңтайлы болуы өте маңызды. Бұған дейін Шымкент республикалық маңғызы бар қалаға айналды. Облыс орталығы Түркістан қаласына көшірілді. Сонымен бірге «Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысы» деп аталды. Бұл қай жағынан алсақта дұрыс қадам болды. Оны қалық өте жылы қабылдады. Мен тәуілсіздік бәрінен қымбат атты мақаламда осы үрдірс жалғасатынын айтқаны едім. Содан бері азаматтарымыздан көп деген ұсыныстар келіп түсті. Менің тапсырман бойынша оның бәрі қалауын ескеріп, Мен бүгін бір қатар бастама көтергелі отырмын. Ең алдымен Семей Аймағында Абай облысын құрыды ұсынамын. Семей қаласы жаңа облысының орталығы болады. Осы мәселені Аймақ тұрғымдары көптен бері айтып жүргенін білемін. Қазір ол жақта шешімін таппаған түйткілдер аз емес. Мисалы, Аймақтың үшкі инфрақұрлымы әбден тозған. Кезінде алаш арстарының басын қосқан Семей қаласының жағдайды да мәз емес. Біз тарихи әділдікті орнатып, ұлыларымыз дүниеге келген киелі өлкені қайта жаңыртуға тиіспіз. Тағы бір меселе, бұрынғы Жес қазған облысының алмағында ұлұтау облысын құруа жет. Жетіқазған қаласы Қайтадан облыс орталығы болады. Бұл аймақта Дербес облыс құру экономикалық қатына емес, рухани жағынан да маңызды шешім. Кенбайта қазақ жерінің дәл жүрегінде орналасқан ұлытаудың төл тарихымыздағы орны ерекше. Ел тағдыры шешілген ұлы жиендар осында өткен. Сара арқаның төрінде орналасқан бұл аймақтың туристік әлүiyeti өте зор. Оның өндірістік қуатын Логистикалық мүмкіндігін ұтымды пайдалану керек. Бір сөзбен айтқанда, біз Улытау аймағының дамонына жолашамыз. Үшінші мәселе. Алматы агломерациясына қатысты түткілер көп. Облыс тұрғындары негізінен қала төңірегіне шоғырланған. Осының астағы немесе талғардағы мәселені сонау, талдыр қорғанда отырып шешу оңай емес. Облыс бару үшін халықтың салыққа сабылуына тура келеді. Осы және басқа да жайттарды ескере отырып, Алматы облысын егігі бөліді ұсынамын. Бұл өмірде жетісі және Алматы облыстары құрылады. Алматы облысының орталығы қапшағайда болуы керек. Ал жетісі облысының орталығы талды қорғанда орналысады. Бұл қадамдар аймақтарды дамыту өсіне тұң серпін береді деп санаймын. Жалпы жаңа облыстардың құрылығы көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. Кезінде облыс мәртебесінен айырылған өңірлерде тұрғындар саны азайып, тұрмыс сапасы төмендеп кеткені жасырын емес. Осы оқылықтың орын толтыратын кезгелді. келді. Әкімшілік алмақтық өзгерістер мемлекеттік басқару үдерісін жеңілдетеді. Жұттың облысы орталығына барс келісін оңайлатады көші-қон мәселесін реттеуге септігін тегізеді. Жаңадан құрылатын олыстардың Абай, Олотау, Жетісу деп аталуында ерекше мән бар. Біз ұлан-ғайр байырғы атауларын, олы тоғларымыздың есімін ұрпақ санасында жаңғырта береміз. Мысалы, Қапшығай қаласы қалқымыздың бір туар перзиденті Дін Қонаевтың есімімен тығыз байланысты. Ел жұртшылық апшарайға қонаевтың есіім беру керек деп ұсіусс айтса мен бұл пікірге қосламын. Мен мұның бәрін азаматтардың ұсіусс Пікілеріне сүйеніп айтып отырмын. Жерлікті тұрғындар жаппай қолдаса Осы бастамаларды таяу арада жүрге асыруға болады деп санаймын. О Выше указанное предложение это еще возможность принять меры по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов. Во всяком случае, у Акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительных случаях четыре. Этот вопрос должна взять на контроль администрация Президента. Девятое. Децентрализация местного самоуправления. Успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти. Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы. Прежде всего, необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления. Надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя. В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому следует четко обозначить полномочия маслихатов и нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов. В настоящее время сельские округа полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному принципу. С учетом введения выборности акимов целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой. Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая существенными ресурсами, они смогут реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это просто имитация, а самоуправление. Всю необходимую подготовительную работу по этому вопросу нужно завершить до середины текущего года. Еще одним важным шагом станет облегчение порядка закупок для органов местного самоуправления, ликвидация бюрократии и формализма. поручая правительству совместно с администрацией президента детально проработать механизмы реализации указанных поручений и учесть их при разработке закона о местном самоуправлении. Кроме того, нужно проработать вопрос ратификации Казахстаном европейской хартии местного самоуправления, которая является базовым международным документом в этой сфере. Все эти меры будут способствовать появлению действительно авторитетных, ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем. Реальное укрепление системы местного самоуправления откроет новые возможности для развития регионов, снижения иждивенческих настроений, глубинного укоренения демократических преобразований. 10 О первоочередных антикризисных мерах. Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки. Но причин для паники все же нет. В нашей стране есть все необходимые резервы, инструменты для преодоления масштабного кризиса. Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер. И прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности. Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Это вам хорошо известно. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, серыми трансграничными денежными перетоками. Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне. Позавчера я подписал специальный указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж. Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты, только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки. В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования банками. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов. Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. В целом, нужны неординарные решения. В сложившейся крайне нестабильной международной обстановке Огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны. События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды. На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу. Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом горючих смазочных материалов по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений. Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов. И в целом нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса. Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам. В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно. Неспешный стиль принятия решений, чиновничий формализм здесь уже недопустимы. Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан, максимум, я повторяю, максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток. Созданный при правительстве оперативный штаб должен одновременно работать как ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализы информации, а также разработку конкретных экстренных мерок. На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования. В ближайшее время мной будет подписан указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах оптимизации нормотворческого и бюджетного процесса. Кроме того, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации. Фундамент нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ. Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан. Кроме того, Менің бүгінгі бастамаларым өте ақымды. Бұл бастамалар еліміздің сайыси жүйесімен әкімшілік алмақты құрылымын еді әуір өзгертеді. Оны жүзіге асыру үшін Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс ең көзі қажет. Сонда яқы жылдың соңына дейін, тағы 20-дан астам зам қабылдау керек. Зам жобасын әзірлеп, оны қабылдау еді � соңдықтан оған аса жауапкершілікпен қараған жөн. Сондай-ақ, ішкі, сыртқы сын қатерлерді мұқият ескеруіміз керек. Біз тәуелсіздік жылдарында небір қиындықтан аман өттік. Сын қатердің бәрін енсеріп, осы күнге жеттік. Енді елімізді түбегелі жаңғыртуға кірістік. Бұл кезең алмағайып уақытқа Пушпатов келіп отыр. Қазіргі қалқаралық ақуал Қазақстанға да әсер ететіні анық. Бірақ заман ғаншалықты күрделі болса да, біз бағдарамыздан айнымаймыз. Өткенден тағылым алып, келешекке сеніммен қадам басамыз. Осы жолда жұтымызға ең алдымен ауыз біршілік керек, ақыл мен сабыр, парасат пен ұстамдылық қажет. Біз әр шешімді мұқият саралап, әр байыппен жасауға � Отаншылдық руху жоғары ел көздеген мақсатына қалайда жетеді. Біздің мұратымыз жаңа қазастанды құру. Бұл нені білдіреді? Жаңа Қазақстан дегеніміз егемен еліміздің болашақтағы бенесі. Өз елінің ертелігіне сенбеген халық мақты мемлекет құралмайды. Бұған тарихтан талай мысал келтіруге болады. Біз келешегіміз кемел боларына және жарқын болашақта өз қолымызбен жасай алатынымызға сенеміз. Әрбір азаматтың конституциялық құқығы мүлтіксіз сақталуын, қамтамасыз етеміз. Мемлекет пен қоғамның өзір асенине және құрметіне негізделген жаңа саяси мәдениетті қалыптастырамыз. Мағзды шешімдер жұртшылықтың қатысумен ашық қабылданады. Өткені, мемлекет әр азаматтың өніне құлақ Адал еңбек, озық білім және өздік тәжірибе әр жоғары бағаланады. Мен жаңа Қазастанының осында ел болғанын қалаймын. <плод> Мақсатқа жету үшін мемлекеттік аппаратты жаңарту немесе кадрлық ауыс-түз жасау жеткіліксіз. Өзгерісті әр қайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Әрбір адам және бүкіл қоғам жаңғыруға қажет. Құнылқтарымыз түбегілі жаңғыруға тиіс. Мұның бәрі оңай жұмыс емес бетіндеп қалыптасып, жылдар бойы жалғасатын үдеріс. Бұл жұмыс бізден жоғары жауапкершілікті, елімізге және бір-бірімізге деген жанашылықты талап деді. Бізге ешкім сырттан келіп, ештеңе жасап бермейтіні анық. Бәрі өз қолымызда. Солдықтан баршаңызды жаңа қазастанды құруға бір кисідей жұмылға шақырам. Халықтың қолдауымен мақсатымызға жетеміз деп сенемін. Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм, поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот самая главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние – независимость, упрочив основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны, Это наш священный долг перед будущими поколениями. Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать. Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности. Примеров этому немало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии. Курс на построение нового Казахстана – направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация». Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране. Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике. Радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции. Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа. Только так мы сотворим собственной эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее. Сөзіңнің соңында бір мәселеге ерекше тоқталуым келеді. Мен азаматтарымыздың ертені емес, бүгін бақытты өмір сүргенін қалаймын. Ең бастысы, еліміздің егемендігі Шын мәнде, біз үшін Қазастанның тәуелсіздігі бәрінен қымбат. Осы тұрақсыз, құбылмалы әлемде Қазастанымыз бізден басқа ешкімге керек емес. Сонықтан маған елімнің амандығы мен жерінің тұтастығынан асқан ешбір қондылық жоқ. Мені ең алдымен халқымның болашағы қандай болатыны толғандырады. Қызметім түрлі адамдардың беретін бағасынан көрі Мемлекетімізді қорғау қалу мен үшін аса маңызды. Осы жолда жау бәрін ойынна алуға дайының. Бабалар аманатына адал болып, оны ұрпаққа табыстау мен үшін келі парыз. Жаға Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы бүгінгі бұғының болашақ ұрпаққа аманаты. Ендеше жаңа Қазақстанды бірге өркіндетейік. Ағайын, қастерлі отаныңыздың тұғырғы мұғым абырой бейік болу ерсін. Баршағанызға рахмет.